0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio de, del podcast charlando. Espero que estéis genial. Eh, estamos ya aquí en el número 8, episodio número 8. Estamos pillando carrerilla ya, esta vez no voy tarde como el episodio pasado, que hubo gente por aquí que, me, que se me echó un poco encima. Y bueno, una de las personas que estaba esperando atenta... Que se el episodio de que me metí un poco de presión. Es María, eh, una amiga mía, una buena amiga mía, que viene hoy a hablar con nosotros. Y bueno, os dejo con ella para que se presente.
1: Hola a todos y todas. Estoy un poco nerviosa porque me hace muchísima ilusión participar en el podcast. Porque lo siento mucho, pero soy la fan número uno de este podcast.
0: Quizá alguien se enfade con esa afirmación. Pues
1: ese alguien ya se puede desenfadar. <risa> y eso, que me parece una idea súper guay y me hace muchísima ilusión participar en la charla de hoy.
0: Bueno, justo antes de empezar hoy, bueno, María me ha dicho que estaba muy nerviosa y hoy es un día como complicado. Ha empezado una semana bastante intensa y de bastantes emociones. Lo he comentado antes por Twitter y es que esta semana eh, nos vamos de convivencia con los scouts
1: Después de dos años...
0: ¡Qué maravilla! Tengo unas ganas espectaculares. Es como que, aparte del de hecho de ir de convivencias, que ya es increíble porque te vas eh, todos los niños y niñas con los monitores y monitoras, eh, el rollo familia, súper guay, el hecho de volver a normalizar la situación, de volver a hacer cosas después de dos años, me parece increíble. Entonces yo ya, hoy, me he despertado contento y sí. feliz. Y hoy estoy súper contento. He vuelto en el coche de trabajar... Me he puesto una playlist de música chill, así de tranqui, así que me bajo la ventanilla porque hacía calor. He venido todo el viaje con la ventanilla bajada, la música a tope, pero feliz como hace mucho tiempo. Encima, el cambio de hora...
1: Ya, lo iba a comentar, lo iba a comentar.
0: <ríe> Ojito de cambio de hora, a favor de que se quede Hombre. este siempre.
1: Es que es la mejor época del año. Volver a casa, con... Su... Me da igual si está nublado o no, pero que ya el hecho de que sea de día, es como... A mí me sube la autoestima, Hombre. me hace estar mucho más feliz.
0: Da muchas buenas vibras, la mm. verdad que sí. Y pues nada, yo quería comentar, es que volviendo en el coche, como ha sido un momento como tan contento, quería comentar que cuando hablé con Isa del 2022, la verdad es que se están cumpliendo las expectativas que llevo de año, está siendo muy guay. Joder,
1: pues estamos a marzo, ¿eh?
0: Estamos ¿Vas a marzo. muy bien. Sí, sí, no, increíble, o sea, no me lo esperaba para nada. Oye, pero bueno, y quería preguntarte a ti, María, a ver, ¿qué tal te va el año?
1: El 2022 uh. eh, No, o sea, yo el otro día lo estuve comentando con mis amigas de la uni Que por cierto, estudió psicología Luego lo sabréis, pero ya me adelanto uh -huh. Eso, estuve hablando con mis amigas y les dije que Tenía la sensación de que hacía muchísimo tiempo Que no me sentía tan bien como, como me siento ahora Pero yo creo que es por el hecho de que La pandemia nos ha quitado tantas libertades Que ahora como tener... Ser libre de elegir qué hacer, cuándo, cómo, dónde... Y ya no me refiero solo a salir de fiesta, a cualquier cosa... Entonces, no sé, es como que el 2022 me está haciendo sentirme como una nueva etapa... Que mi vida no ha cambiado mucho desde el 2021 al 2022, <risa> pero... No me hice expectativas porque uf, luego no se me cumple ni me amargo... Pero está siendo intenso, intenso, intenso pero bien...
0: Qué bien, pues me alegro. Bueno, vamos a ir ya un poco introduciendo el tema del que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar sobre el estigma de las enfermedades mentales, ¿vale? No sé si estará el, el título del episodio así, porque ahora mismo está así, pero que sea tan largo no sé si me gusta.
1: Tengo una sugerencia.
0: Pero si no se me no se ocurre nada mejor, pues, pues estará así. Ya lo veréis, de todas formas. Antes incluso de haber escuchado esta parte así que... Eh, no sí, pasa nada tiene sentido, sí. Y bueno ¿Cómo es esta idea María? Cuéntanos
1: Pues a ver eh, Hubo una semana Que en vez de tener clase Nos di O sea Vinieron unas personas A contarnos Algo Y ese algo era Pues a ver Más que ese algo Es que eran personas Que venían a contar Su testimonio Con un diagnóstico En salud mental En primera persona Entonces yo en la charla todo el rato estaba pensando, joder, María, estudias psicología y pues pensabas cosas que ahora las pienso después de la charla y digo, joder, ¿sabes? Ya te puedes poner las pilas. Entonces, como me encanta el podcast, <risa> le dije a Ol, tú. He estado en unas charlas súper interesantes, súper guays, y pues le propuse esta idea, cosa que me arrepentí, porque dije, ay madre, ¿dónde te has metido ahora para grabar un podcast? Pero bueno. Y eso, pues que la idea surgió, pues que yo en clase me replanteé muchas cosas y me parece como que va a ser aportar mi granito de arena, como un poco pues que os las planteéis. Es que ya me da igual la respuesta que tengáis, pero como que las penséis, porque yo me rayé. Entonces si os rayáis, pues me sentiré muy <risa> orgullosa.
0: <risa> Aquí se lo venimos a que os rayéis la cabeza, sinceramente.
1: Sí, ya que penséis.
0: Pues eso, me comentó la idea María y me pareció súper guay. Y no sabíamos al principio muy bien cómo, cómo llevar el podcast, porque claro, al final, nosotras no somos expertas de este tema para sí. nada. Obvio, no, eh, no, no. Seguro que hay una persona que llega a escuchar este podcast, que <risa> es, mmm, no es igual no experta, pero igual sabe más sí. del tema, y dice, vaya lo que estáis diciendo. O sea, no os toméis esto para nada al pie de la letra. Es un no, poco no. nuestra experiencia... Y por eso hemos decidido cómo llevar el podcast de manera de la que María nos va a contar un poco eh, la charla que le dieron, uh -huh. las sensaciones y experiencias que, que tuvo y las cosas que le marcaron de la charla. Y yo vengo un poco también pues a, a aprender a la charla. O sea, a mí María no me ha contado nada, yo vengo aquí de nuevas un poco. Uh -huh. Voy a estar un poco como vosotros y vosotras los que me estáis escuchando. Entonces eh, hemos querido que esa manera puede ser mejor que venir aquí a explicaros no sé qué, ¿vale? Entonces, pues nada, ahora nos ponemos con ello.
1: Vale, antes de nada, os quiero decir que me enrollo un poco, entonces igual, pues se me hace un poco bola contaros esto. Pero, nada, yo os quería decir que la asociación que vino a hablar con nosotros y nosotras era la asociación de perros verdes, que antes he dicho que tenía una propuesta para el título, y es este, ¿sabéis el dicho de eres más raro que un perro verde? Pues eso, me parece que resume bien un poco ese estigma en las enfermedades mentales Y bueno, voy a estructurar la explicación en tres partes Que son las tres personas de las que escuché un testimonio, ¿vale? Entonces, nada, eh, vinieron tres personas, dos mujeres y un hombre Eso no es muy relevante, pero bueno Y eran personas adultas, para que os las imaginéis, que podrían ser pues, nuestros padres y vale, yo al principio pensaba que una enfermedad mental pues podía ser, podía ser grave, o sea, yo sabía que podía ser grave y que podía ser leve, pero no sabía cómo clasificarlas, porque tú en enfermedades mentales englobas pues desde la ansiedad, que yo no le quito eh, importancia, pero las personas que vinieron a hablarnos tenían enfermedades mentales graves. Vale, pues la primera mujer que habló nos contó que hace 12 años le diagnosticaron un trastorno bipolar que no sé si sabéis qué es, pero es como que un periodo de tiempo de tu vida estás muy bien os lo estoy explicando como fácil, que estás muy bien y otro periodo de tu vida estás muy mal puede ser eh, seis meses y seis meses del año, o puede ser que un año estés genial y tres mal, pues eso depende ya de cada persona y a mí lo que me sorprendió de esta mujer es que yo la vi y decía, joder, pero si es que tú la ves por la calle y es una persona, entre comillas, voy a decir la palabra, normal. O sea, yo es como que pensaba, joe, pues seguro que se le notará algo que será diferente a los demás, pero no. Y encima la forma de hablar que tenía yo es como que decía, primera mujer que habla y primera que rompe todos mis esquemas. O sea, ella contaba que tenía una enfermedad mental grave, como si me dices que has tenido anginas. Y yo decía, tú, sabes que Una enfermedad mental es... Nadie lo ve, entonces yo creo que eso ya es como que te crea más inseguridad, más desconocimiento y más tú. Es bipolar, pero realmente ella contaba que tuvo su segundo hijo y estaba muy triste, muy cansada, y pues decía, bueno, pues será pues que he tenido un hijo... Y ya, pues, ¿sabes? Estoy así. Pero es como que ella notaba que no era ella, que no era ella y no sabía qué le pasaba. Y ya fue cuando una persona muy cercana a ella le dijo que, joe, pues que fuese al médico, que no estaba siendo ella y que no era normal. Eh, no era normal lo que le estaba pasando. Entonces fue al médico y a ella le costó asimilar que tenía trastorno bipolar un tiempo. Y ya lo que nos contaba que era como que tú hasta que no dices... Si sí, tengo esto, no lo afrontas. Entonces ella una vez le dijeron que sí y estableció una alianza terapéutica buena con la psiquiatra, la cual vino también a la charla, eh, ella no mejoraba. Y luego también otra cosa que nos dijo es que siempre esperamos de un tratamiento que vaya bien. Pero es como un proceso en el que ella estuvo seis años mal, y ya empezó a estar bien y después de 12 años nos contó que ya le habían quitado el tratamiento, pero que ella eh, sabía que iba a tener recaídas y sabe que las va a tener. Entonces, o sea, a mí cuando nos lo contaba era como que yo decía tú, qué difícil tiene que ser saber que vas a vivir con algo siempre y que, con algo que no sabes cuándo va a aparecer.
0: Y que tampoco tienes una manera como de controlarlo, ¿Mm? ¿no? Porque al final, si tú tienes una lesión de rodilla, dices, vale, pues no salgo ¿Mm? a correr. ¿Sabes? Pero sí. eso es como muy complicado
1: Sí, o sea, y es como la normalidad con la que lo cuentan O sea, al final, joe, pues lo que he dicho antes Tienes amigdalitis te dan un tratamiento y te pones bien Pero es que una enfermedad mental ya, solo el hecho Lo que implica tenerla, joe, pues que la sociedad tampoco te lo pone fácil Porque tú lo dices, y qué dices en el trabajo Tengo un trastorno bipolar, voy sí, a estar... Mucho. sí no sé cuántos meses voy a estar bien y cuántos voy a estar mal.
0: No, y aparte, que es como que con el tema de las enfermedades mentales, hay me da la sensación de que se, es como se ve mucho blanco y negro, no se mm. ven como todos los grises que hay. ¿Sabes? Porque lo que tú cuentas, yo igual me imagino una persona bipolar y el estereotipo que se me viene es una persona que está contenta, mm. de repente se enfada mogollón, se pone súper sí. enfadada, no sé qué tal. ¿Sabes? Como así, mm. pero, ¿sabes? Pues por lo que cuentas, para nada es así.
1: No, o sea, es que otra, esto os lo iba a decir luego con otro de los casos, pero a mí cuando me decían una persona bipolar, yo decía una persona bipolar está muy contenta, muy contenta, y luego está muy triste, muy triste, o muy claro, enfadada.
0: Yo, si no sabes de eso, yo creo que es lo primero pero, que piensas. Sí,
1: pero realmente cuando estás bien, puede ser que tenga compras compulsivas, no o sea que está feliz, es como que tienes que te crees lo máximo, que eres... Eh, lo más en todo, entonces, pues eso también uh -huh. tiene problemas, claro. porque estar mal tiene claro. consecuencias, pero es que estar bien no es estoy bien, estoy muy feliz, como hemos dicho antes Imanol y yo, que ahora estamos muy bien, uh -huh. o sea, es estoy muy feliz con sí, muchas conductas asociadas a eso. Entonces, pues, ese es mi, el primer, la primera paciente que os quería contar. Vale, de la segunda chica que os quiero hablar, era una chica bastante más joven que, que la primera y ella nos dijo que tenía un trastorno esquizoafectivo. Eso es un trastorno de personalidad, más o menos, que junta la esquizofrenia, un estado de ánimo que es la manía, es lo de estar muy contento o la depresión y además viene con alucinaciones y delirios. Entonces, lo que más me llamó a mí la atención de esta chica es que lo primero que nos dijo es que tenía este diagnóstico y ella nos dijo que ella iba a trabajar y lo decía que no es como que le ocultaba ella le daba igual ella decía que ella era así que tenía eso que es como una persona pues que igual le falta una pierna pues que le falta una pierna lo ves pero que ella tiene un trastorno esquizoafectivo pues no a simple vista igual no lo ves. Entonces, que ella siempre que iba a una entrevista de trabajo les decía pues, que había momentos en los que estaba muy bien y momentos en los que estaba muy mal, entonces pues que lo supiesen, que igual había una noche que no dormía nada pues porque su cabeza no dejaba de dar vueltas y pues que tuviesen en cuenta que igual pues, podía faltar tres días al trabajo. Un tema que luego comentaremos en las encuestas sobre uh -huh. esto.
0: Parece fuerte, ¿no?, que ya de primeras mm. lo digas. O sea, hay que tener muy trabajado el tema. A mí me parece que me costaría decir la más mínima cosa, ¿sabes? La verdad. Si ya me cuesta el... Igual tienes... Es una tontería, ¿eh? Pero igual tienes una semana mala en el curro y, y ves que no estás haciendo nada, ¿sabes? Y tampoco lo comentas con nadie. Yeah. O no en el curro, sino en general con tus amigos y tal. Si ya cuesta a veces hacer eso, mm. ¿no? Contar eso me parece bastante valiente por su parte.
1: La verdad. Encima ella nos contó que lleva 15 años trabajando y que de hecho le ofrecieron un puesto, un puesto superior y ella dijo que no, o sea, lo probó y estuvo, pero dijo que ella, o sea, no era el tipo de trabajo que ella quería para su vida, pero es que, cosa que nos puede pasar a todos y todas, empezar en un trabajo mmm, que no nos guste. Pero eso, que es que una persona que ya de primeras te cuenta eso y que tenga unas oportunidades como otra persona cualquiera, a mí me pareció muy guay. Y de este caso, eh, quiero comentar que me hizo gracia, pero no en el mal sentido, que esta chica y el hombre que os voy a hablar luego, hablaban de las voces que escuchaban en su cabeza, pues como tú, como si hablas de que comiste ayer. En plan, se preguntaban uno al otro, oye, cuéntales tú sobre tus voces, ¿qué te decían no sé cuándo? Y yo flipando en plan, tú, tú, tú. ¿Sabéis? Que lo tienen súper normalizado y yo me alegro un montón, pero es como que yo les escuchaba y decía, hostia, un mm. mundo paralelo.
0: Claro, o sea, es que lo de las voces te suena muy a... Sí, a película. A película de sí. El angelito y el diablo. de psicópata. Haces esto bueno, haces esto mm. malo, tal, sí. Sí.
1: Y una cosa que me gustó mucho, y yo creo que de las que más señalaría de estas charlas, es que yo me imaginaba las voces como no vales nada, suicídate, eh, pégale a alguien, atropella a no sé quién, pero eh, esta chica nos contó que sus voces le decían, le subían el autoestima, que era, era una voz conocida, no sabe de quién, y nos puso el ejemplo de cuando alguien te llama al telefonillo de casa, en plan, para subir a tu casa, pues que ella tenía esa sensación, y que le decían cosas que le subían mucho la, el autoestima, entonces pues igual, eh se acostaba pues con un montón, eh, esto nos no lo decía ella, ¿eh? o pues se iba de compras y se compraba todo porque con todo se veía súper bien, ¿sabes qué? Ella decía que dentro de lo malo, joe, pues le subían el autoestima y por lo menos estaba bien.
0: Joder, eso sí que no me lo esperaba, ¿eh? vaya, vaya vuelco a la historia.
1: ¿Verdad? Yo me quedé igual, igual, no, igual. Me parece. ¿Mm?
0: Pero claro, como asocias el que es eh, tienes una enfermedad mental mm. lo asocias a un problema ya por consiguiente todo tiene que ser malo yeah. o parece que tiene que ser malo sabes me sorprende mucho yo o
1: sea es que esta chica contaba todo con una naturalidad que yo decía "Ole". sabes es como te envidio o sea porque es que con todas las dificultades que puede ocasionar tener ese trastorno porque es que encima no me parece un trastorno fácil ninguno me lo parece ¿eh? pero uff, sabes hay enfermedades y enfermedades y con la soltura que lo contaba ella era como pues nos decía es que es mi día a día o sea al final ella no va a vivir otra vida o sea ella es pues, su vida y ya pues después de mucho tiempo de asimilarlo y rodearse de gente que también sufre estas enfermedades mentales pues ella es como que le ha, la ha empoderado y pues ella se siente bien diciendo quién es entonces pues me parece guay porque. Pff.
0: Es complicado, es sí. muy complicado, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo no sería capaz No. De hacerlo. Ya.
1: Ya, ya. Vale, y de la última persona que os quiero hablar era de un hombre, el más mayor de las tres personas que vinieron, pero tampoco mucho más mayor, ¿eh? En plan, no os imaginéis una persona de 60 años, porque no.
0: de 50?
1: Igual, 55, sí, muy pero bueno. Joven. Sí,
0: vaya que no era un no, abuelete
1: No, no, no no Vale, y este hombre nos contó que tenía un trastorno psicótico grave Que esos trastornos se caracterizan sobre todo por tener ideas y percepciones anormales Entonces, él nos contó que cuando se lo diagnosticaron Tardó 20 años en aceptarlo Entonces él nos dijo, yo en esos 20 años malvivía, Intentaba sobrevivir porque él obviamente seguía pues, con las ideas, eh, delirios y alucinaciones que tenía, pero pues él no quería aceptarlo, él decía que, que no, que, es que eso no, no era así, y que, que no lo iba a aceptar, y nos dijo que lo mismo que la primera mujer, que hasta que no lo aceptó, no notó cambios. Entonces, este señor pff, a mí me dio un vuelco la cabeza con lo que nos contó, porque él nos, o sea, nunca... Había escuchado a nadie que nos que te contase cómo vive realmente una enfermedad mental. O sea, tú es como que tienes pues en las pelis, encima, mal visto.
0: Sí, encima siempre está como... Mm. Aparte de que, lo que decía antes, ¿no? me da la sensación de que se ve como o el blanco o el negro. Mm. De normal el negro. sí En plan, si tú ves una persona que tiene X enfermedad, lo ves en su punto más eh, extremo, mm. ¿no? O que se nota más súper como de más
1: Sí, que ¿no? destaca, sí mm. sí Y nos contó que él miraba a la gente Y sentía que les estaba leyendo la mente O sea, era como, mm. joder, soy superior Soy lo más que puedo leer las mentes Pero lo que él se daba cuenta es que la gente no, no reaccionaba a eso O sea, es como que no sentía que la gente le seguía Entonces, pues eso, lo de que estuvo 20 años pues sobreviviendo como podía porque, o sea, tú si sí lo piensas tú, 20 años son es los muchísimo. años de vida que tenemos mm. prácticamente nosotros, ¿eh? es muchísimo, o sea, me parece imagínate
0: me parece increíble, o sea, o sea me parece mm. muchísimo tiempo para aguantar, así, mm. en esa situación encima, otra
1: de las cosas que a mí mm. me llamó mucho la atención es que él nos dijo que tenía una familia desestructurada por lo que en esos 20 años no ha recibido apoyo familiar, cosa que a mí me parece importantísimo, y encima nos dijo que tenía problemas para, para establecer relaciones interpersonales, o sea, que no tiene amigos, y que después de llevar un montón de años trabajando, no sé concretamente cuántos, pero un montón, nos dijo, y es que ahora sigo estando solo. Entonces, a mí es como que me removía la tripa y decía, tú, encima... Has estado 20 años de tu vida sin aceptar lo que te pasa y encima no tienes a nadie para afrontarlo. O sea,
0: mi mayor miedo en la vida es estar solo. Ya. Ahora, totalmente. Sí. La soledad.
1: Yo Ahora. creo que se olviden de mí.
0: Yo no. Yo estar solo, tío, llegar a tener 40 años y decir a quien tengo para apoyarme en cualquier situación
1: ya yeah.
0: eso, o sea, me da un miedo increíble
1: tú, es que fatal, imagínate es que yo lo pensaba y decía es que es tú
0: yo lo qué horror ahora.
1: sabes, que encima él esos 20 años ya sabía que tenía un diagnóstico no lo quería aceptar entonces, pues ojos que no ven, corazón que no siente pero pero hostia Sí, o sea,
0: me intenso, sí. sí, me parece
1: o sea sí, sí, y a mí buah, me daba mucha pena porque no sé si debería decir que me daba pena pero es que realmente me la daba, entonces pues es que empaticé con él porque yo decía, joe yo, todos los problemas que tengo o he tenido es que no son ni una cuarta parte comparables con lo que habrá pasado él, y bueno estas personas que vinieron a la charla tú y es que yo lo pensaba y lo pensaba y decía, María, tú no, no hubieses estado 20 años sola. O sea, intentando superar una situación así sola.
0: Me pasa muchísimo. De hecho, ahora me estoy sintiendo un poco así. En plan... Pff, todo. Yo a veces pienso y digo... Vale, yo he tenido situaciones hmm. malas en mi vida. Yo la verdad que no he tenido muchas situaciones malas en mi vida. Yo sino, tampoco he de apuntarlo. Tengo esa suerte, ¿sabes? Hmm. Pero, joder, las situaciones malas que he tenido, pues lo he pasado mal. Pero yo conozco gente y ahora con estos testimonios eh, que han pasado unas situaciones en su vida sí. que yo digo, flipo, o sea, porque yo me intento poner en su situación y digo, yo no aguanto. Ya es real. O sea, flipo con la gente y con lo fuerte que es la gente, ¿sabes? Y me da mucho la sensación de que, no sé, de que yo no sería capaz. Igual luego llega el momento y hay que tirar para adelante y tiras para adelante sí. de una manera u otra, pero no lo sé ya ¿Y eso, sí. me da esa sensación de angustia
1: ¿Verdad? Es que es como que yo decía Bueno, es que ya lo he dicho, pero que yo no, no Es que yo necesito el contacto humano Es que Yo no podría no Tener a nadie con quien afrontarlo Que al final obviamente lo tiene que afrontar la persona Que lo pero está sufriendo Pero...
0: Los apoyos que puedas tener claro. son muy importantes
1: Y bueno, lo último que Quiero destacar de... Eh, este hombre que él nos dijo que lo que más 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 quería en el mundo era tener novia y nada eso que estaba trabajando como para tener habilidades sociales pues para socializar para abrirse un poco pues otros mundos otras, otras zonas de relacionarse uh -huh. para pues para estar con, con una chica. Apuntó chica porque él nos dijo que con una chica. Pero, pero eso, antes dije, jo, qué sueño más mono. En plan, ay, ¿sabes? Sí.
0: Ya, que él esté ahí trabajando. Ahí. Sí. <coughs> pues qué te voy a decir, ojalá lo consiga. Porque ya. será bueno para él. Mm. Si consigue tener pareja, seguro que consigue relacionarse con más gente. Mm. Entonces, pues no sé, ojalá, la verdad, o sea, ni le conozco, pero, pero ojalá que le vaya bien.
1: Ya, pues era el puto amo, ¿eh? Sí.
0: Qué majo. Yo quería comentar, porque creo que ya estamos un poco acabando, si no me equivoco, sí, sobre los, los testimonios, testimonios y la sí. charla. Quería comentar que me ha como chocado un poco. Tampoco he chocado porque lo piensas y tiene sentido, pero al hablar de las voces, que tú me has comentado que que, pues, hablaban entre, entre ellas dos, ¿no? En plan, cuéntales tú eh, qué te decían las voces, no sé qué. Me ha sorprendido que, aparte de, de lo que decían las voces, que, que fuesen tan diferentes, ¿no? Porque a él igual le decían cosas súper irreales y, y tal, y a la chica esta le subían el ánimo. Entonces, claro, lo piensas fríamente y o son sea, enfermedades mentales diferentes, pues te afectan de manera diferente. Pero... Me he seguido chocando. También en parte porque al final las voces que tienes idealizadas en tu cabeza sí. y, y el... o sea lo que piensas de primeras es una voz que te va a decir cosas malas o que te... tanto para hacer a los demás o hacia sí. ti, tal. Entonces me ha sorprendido mucho eso.
1: Sí, o sea, es que o sea nosotros en la carrera tampoco es que nos hayan hablado de esto. O sea, tanto así de esto. Yo también tenía un poco o sea, me quedé con la misma sensación que tú cuando les escuché, porque era como que... Yo al principio pensaba que las voces te decían cosas que querías escuchar, en plan, pues, lo que querías escuchar, y luego por otra parte pensaba que te decían cosas malas, o sea, de ahí hacia los demás, o hacia ti, pero malas, pero yo luego, o sea, cuando les escuché, digo, bueno, por lo menos, eran situaciones irreales, sí, eran situaciones que iban a tener consecuencias, sí, pero, joder, yo prefiero gastarme muchísimo dinero, comprarme ropa, comprándome ropa, que que haya una voz todo el rato diciéndome estás haciendo esto mal y machacando y machacando. Que no, no prefiero tener ninguna, ¿eh? Pero digo, que desde claro. lo que pensaba que te podían mm. hacer...
0: Sí, sí. Es totalmente diferente. Bueno, pues yo creo que con esto hemos terminado un poquito <coughs> la charla mm. que, que le hicieron a a María y mm. ahora vamos a bueno va, sí vamos a comentar unas encuestas que hicimos yo hice unas encuestas a mis mejores amigos mm. sobre este tema de las enfermedades mentales sin tener yo mucha idea de este tema pero bueno queríamos comentar un poco después de, de haber hablado sobre la charla queríamos comentar un poco pues los resultados de esas encuestas y valorar un poco o sea yo me acuerdo que hice las encuestas y mucha gente como que me contestaba en plan eh, bueno, ahora las comentaremos pero me contestaban a las a las encuestas y yo tampoco sabía qué responder porque no tengo una verdad sobre esto no tengo un no tenía tampoco una opinión formada yo he venido aquí de nuevo entonces pues eso, que vamos a pasar ahora a esa parte, ¿vale? ok, pues como os he dicho vamos a comentar eh unas encuestas que hice por mejores amigos, las cuales he de decir que creo que mis mejores amigos no son un buen ejemplo para comentar estas encuestas. Mm. ¿Vale? Ahora os daréis cuenta porque respondieron como todo como con bastante... Eh... Criterio. Es que tampoco criterio, Ético. sino... O con bastante sensibilidad Eso. al tema, no sé, como siendo conscientes de no sé y sensibles hacia el tema no lo sé no sé muy bien cómo explicarlo pero vaya que fueron tampoco es que haya una respuesta acertada y otra yeah. incorrecta porque al final son como opiniones y tal mm. pero como la moralmente buena quizás sí. no lo sé cómo explicar muy bien entonces bueno vamos a ir a ello la primera sencillita eh, sí o no bueno todas son de sí o no pero esta es muy fácil de responder sí. ¿Conoces a alguien con diagnóstico en salud mental? Eh, 86% de las personas votaron que sí y un 14% no
1: Es decir que tengo varios apuntes que hacer de esta pregunta La primera es que la gente que no conocéis a nadie es porque no os lo han dicho Porque esto, si no me equivoco... Nos lo pusieron en el powerpoint de la charla y ponía que una de cada cuatro personas sufre un problema de salud mental. No tiene por qué ser un, o sea, una enfermedad mental grave como pueden ser los que os he comentado antes. Puede ser ansiedad, depresión,
0: un uh -huh. eh, TCA,
1: también... no sé. Sí. Pero que es que una de cada cuatro personas es...
0: Muchísima gente. Muchísima gente. Yo antes no era tan consciente de ello. A, a partir de la pandemia me he dado cuenta mm. muchísimo de que la gente está bastante peor de lo que... de las apariencias y de... en general.
1: Totalmente.
0: O sea, porque incluso yo a través de la pandemia... Bueno, a través. A partir mm. de la pandemia <coughs> yo también he estado peor y tal, ¿sabes? Y... o sea, no he llegado... Bueno, no lo sé, yo creo que no he llegado a tener nada así Pero pero eso, que, que yo estuve peor y joder, y noto que mucha, mucha más gente también lo está Y antes igual no era consciente Y lo que dices, seguramente sea gente que, pues eso, ansiedad o depresión Que también sí. son cosas muy jodidas Sí, sí, sí Pero igual como no son, es que claro, no lo sé Porque también son muy jodidas, eso está claro Sí Pero te impacta menos
1: yo creo que te impacta menos porque lo tienes más cerca. Es, o crees que lo tienes más que cerca. Crees que lo tienes más
0: cerca, claro. es. sí, sí. Está como más normalizado. Hmm. Y quizás estas otras enfermedades de las que hemos hablado, no. Hmm. Porque la verdad que... Pff, o sea, puedes estar igual de jodido por una cosa o por hmm. otra. Pero está igual más normalizado y hmm. como que... Le das menos importancia o no sé.
1: Sí. Y yo otra o Bueno, vez? y que
0: igualmente tampoco, o sea... No son cosas que se hablan. Ya, porque no, no. Porque realmente yo, la gente que conozco que tiene enfermedades mentales, ansiedad, depresión, tal, sí. no conozco a nadie que tenga ninguna de las enfermedades que has dicho. Entonces, bueno, que hay mucha gente, yo creo que mi conclusión es que hay muchísima gente y que muy poca gente lo dice.
1: Sí. Y es que, o sea, yo otro apunte que quería hacer es que... O sea, creo que hay tantas personas que dicen que sí por eso. Porque asocias más... La ansiedad y la depresión, por ejemplo. A ver, ¿cómo explico esto? Todo el mundo, o casi todo el mundo, o yo misma, en épocas que he estado muy estresada y tal, he dicho, tengo, tengo ansiedad. O sea, es como un término que lo tienes más pues, en tu rutina, pero es que realmente mm. no tienes ansiedad. Has tenido un momento de estrés, de agobio, de estrés. que puede que te haya sobrepasado, pero es que una persona con un trastorno de ansiedad... O sea, los trastornos ya... Se llaman trastorno cuando te afecta en tu día a día Y durante un tiempo y, De
0: manera constante, ¿no? repetitiva sí,
1: Y cumpliendo unos criterios Tú puedes estar un mes que tienes exámenes Y dices, bueno, tengo ansiedad Bueno, pues igual puede haber Puede haber días que estés más agobiado o menos Más estresada o menos Pero realmente ¿sabes? Es como un término que dices, joder es más terca, tengo ansiedad no. es más terca, sí. Nadie dice Uf, eh, hoy, tengo, hoy tengo esquizofrenia Pues no Y otra cosa que quería decir Es que La gente usa términos No solo de esto, pero usa términos de cosas Que realmente son importantes Para tonterías la ligera, ¿no? sí Muy eh, Eres bipolar Porque un día estás muy bien y otro estás mal Tú, no eres bipolar yeah. O sea, uno, se puede cambiar de opinión Y dos, uh -huh. Puede que el lunes estés muy feliz y el martes estés más cansado o cansada y estés peor, pero es que no eres bipolar. Y eso yo lo he escuchado un montón de veces y yo misma lo he dicho.
0: Claro, no, no, yo también. Pero uf, al final, hasta que no tratas un tema o no te mm, claro, Stop, sí, no eres sí. consciente. O sea, que voy a utilizar un término. <risa> no sé si sabes por dónde voy. Utiliza. Una <risa> bueno, tuvimos una charla de... Eh... No sé qué era, o sea, era de contra la violencia de género, bueno, ah, de madre. igualdad, tal y cual. No me acuerdo exactamente el término, pero la chica que nos dio la charla nos decía que nos teníamos que poner las gafas moradas ah, sí. para ver el mundo, ¿no? Para ver el mundo de una manera feminista. Te tienes que poner unas gafas moradas para ver esos, esas pequeñas cosas que en tu día a día no te das cuenta de que están pasando y de que están mal, pero que realmente están ahí. Entonces, pues con esto... Pasa lo mismo, ¿Mm? te tienes que poner las gafas de, eh, no sé cómo decirlo. Pues,
1: sí, pero una buena referencia, ¿sabes? ¿eh? O
0: sea, al final es con todo. Sí. Entonces, pues eso, hasta que no lo tratas Si no te pones las gafas no te das cuenta. Y luego dices, vaya burradas, llevo diciendo 10 eh, años. Ya, pues sí, ¿sabes? totalmente. Pero pues no queda otra que asumir y aprender. Y cagarte
1: en todo de lo tontos que son, <ríe> a veces. pero
0: Aprender y evolucionar, de eso sí. se trata la vida. sí. Bueno, podemos continuarla a la siguiente. Sí, seis, minutos llevamos, seis minutos y medio llevamos y medio para la primera, que era la fácil.
1: Y yo estaba atacada porque pensaba que iba a hablar poco.
0: Creo que hoy hacemos récord de programa. Isa te van a quitar el
1: gente que lleguéis hasta aquí, premio. os amo. O sea.
0: Ok. Siguiente encuesta. ¿Tendríais algo con una persona con diagnóstico en salud mental? 91% sí, 9% no ¿Ves? Aquí en estas cosas digo Que mis mejores amigos Pues responden como muy bien Es que tampoco sé si es la palabra muy bien Pero como que igual Preguntas por la calle ¿sabes? y mucha, gente más, mucha más gente Te diría que no Yo voté que sí Yo voté que sí Pero al igual que mucha gente Te pongo el... ¿Pero cuál? Pero, ¿sabes? Porque claro, es que es complicado, es muy complicado y no es lo mismo estar con una persona pues que tiene un trastorno del tipo que tú has explicado, sí. ¿sabes? Que igual es una persona que, jo, que ya lo tiene tratado y tal, o sea, e igualmente, es que me estoy metiendo en un embolado porque si no no sé si está bien lo que estoy diciendo. Pero que en el día a día de una persona que tiene una enfermedad así igual es mucho más complicado tener, estar en una relación de pareja yeah. y da mucho más miedo también, que luego igual es sencillo, ¿sabes? Y, y tienes una buena relación, pero da mucho más miedo. Entonces, yo sí que estaría con una persona que tenga diagnóstico, pero como es tan amplio, pues claro, yo creo que igual hay extremos en los que no, pero porque igual tampoco es viable.
1: Ya. Yeah. Yo he de confesar que no vote en las encuestas porque me ha costado mucho decidirme, porque lo he pensado mucho y yo creo que no tendría eh, una relación con una persona con diagnóstico en salud mental ibais a decir, pero si estudias psicología, pero si no sé qué, pero si no sé cuántos A ver, sí, pero yo voy a ser sincera y o sea, mi vocación como psicóloga es ayudar a gente externa a mi vida Ayudarles y eso, ayudarles, ¿no? Pero luego yo lo pienso y yo no sé si podría estar con una persona Pues que tiene una vida tan condicionada Porque ni esas mismas personas son culpables de, los que, de lo que les pasa Pero es que tampoco no sabes cuándo van a estar bien, cuándo van a estar mal pero me Pero parece...
0: aquí estás hablando de, de todo en general Sí. O de lo más... No, complicado. yo creo que estoy hablando
1: de enfermedades mentales. En general. Sí. O sea, uf, igual es... Buah, no lo sé. ¡Ay, Manu, <risa> me estoy rayando! A ver... Obviamente, con personas con enfermedades graves, yo creo que no. Pero en mi vocación como psicóloga, obviamente sí. Pero en mi vida personal de María yo creo que no pero porque lo veo en plan lo veo en distintos ámbitos de mi vida plan lo diferencia claro. así porque ¿Por en mi trabajo
0: pero,
1: mi trabajo sí queda ahí
0: vale sabes porque por qué conoces seguramente tienes amigos o amigas que sí que tienen enfermedades mentales y pareja no o sea tampoco hay tan, no hay tanta diferencia no
1: ya pero pff, ya no lo sé, es que, es
0: que... tampoco te has visto en la situación. No, ¿No?
1: o sea, y es que yo creo que cuando quieres a alguien, le quieres con todo lo que es esa persona, mm -hmm. entonces yo ahí, en mi intensidad de persona, digo, yo voy con todo, pero si lo pienso así fríamente ahora mismo, es que si te digo que sí, no lo sé.
0: No lo sabes, pero...
1: No lo sé, no lo sé, es que por eso no te boté las encuestas, porque es que digo que no, pero encuentro peros, y digo que sí, pero encuentro peros. es de decir que voy a hacer un apunte. Si, o sea, si ya estoy con esa persona y de repente se da una situación y se lo diagnostican, no le dejaría por eso,
0: ¿eh?
1: O sea, pero así de primeras, pues yo creo que me impactaría, entonces es como que sentiría que estoy juntando mi trabajo claro, y a mi que, persona.
0: Claro, es que tú también tienes una posición ¿Sabes? diferente, es que lo tuyo no, lo había, no había caído en pues eso. Pues
1: decía que eran como dos mundos, claro, en plan dos claro, partes no separadas. No pensarlo bien,
0: pero claro, tú como futura psicóloga, mm. es como muy complicado, es normal, eh, al final acabarías mezclando trabajo y vida sí, personal. Sí, es como... Y es una, es una posición diferente, ¿no?
1: Sí, o sea, pero yo no quiero, o sea, ni ser despectiva porque si no, no hubiese grabado este podcast En plan, ni quiero, en plan, que considero que son peores, mejores, no O sea, es que para nada va por eso, porque si no, no estudiaría lo que estudio y tal Pero yo lo veo que es como el ámbito
0: Sí, que a ti se te junta, o sea, es que se te junta muchísimo
1: Pero vamos... ...que en mi intensidad de persona... ...pues probablemente si me veo en la situación...
0: ...tirarás para adelante... pues sí <ríe> ...es que te conozco tirarás para pues sí. pa adelante María... ...me ya. buscaba ninguna duda... ...pues lo
1: siento por mi indecisión... ...no
0: pasa nada... <ríe> ...vale, siguiente pregunta... ...¿contratarías a una persona... ...con diagnóstico en salud mental? 94% de las personas... ...han votado que sí... ...y 6% que no... ...yo estoy pues de acuerdo con... ...con esta encuesta la verdad...
1: Yo también.
0: O sea, yo sí que lo contrataría.
1: Mm.
0: Y, y encima yo creo que es algo... Como que eso sí que normaliza bastante la situación, ¿no? La verdad. O puedes ayudar como bastante a la persona. Mm. Evidentemente, pues lo que has dicho tú, igual... O sea, lo que contó la chica esta, igual hay tres días que no aparece. Mm. Pero... Tienes que pensar un poco, ¿no? Más en, en global y en general, yo creo que ayuda mucho a normalizarlo. Y yo sí que contrataría.
1: La verdad es que yo, yo sí, yo también estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Y encima, o sea, yo es como que no lo pondría como requisito que esa persona en la entrevista lo contase, pero me parecería guay que lo contase para que el jefe o jefa o la persona que te va a contratar como lo tenga en cuenta y lo mismo, pues, si vas a faltar al trabajo, que no tengas que dar más explicaciones. Tú, estoy mal, no voy a ir a trabajar entiendo, uh -huh. no vengas, no pasa nada, o sea, ánimo, uh -huh. entonces me parece como guay, o sea, es como dar una oportunidad, sabes, que tú sí. cuando te has roto un brazo, pues si no puedes ir a trabajar te coges la baja, pero es que no,
0: claro.
1: sabes, no te dicen tú no que tienes el brazo roto.
0: Ya, yeah. yo entiendo que es, es muy complicado que eso pase, ya yeah. o sea, sí, en el sí. mundo que vivimos,
1: mm. o sea, eh... la gente lo que quiere es ganar dinero y si un trabajador o trabajadora sí, claro. te va a faltar pues al final
0: es que es complicado mm. pero bueno pues si sí, al menos hay un grupo de gente que piensa diferente y pues podemos mm. hacer algo pues está genial ¿no? la verdad vamos a ir con la última encuesta y es a ver que lo mire eh, si tuvieses tú una enfermedad mental un diagnóstico eh, lo contarías 97% de las personas votaron que sí, y un 3% dijo que no. Yo he de decir que voté que sí, muy a la ligera, muy a la ligera, porque después de esta charla eh, te replanteas cosas, y la verdad que no Objetivo lo con sé. Totalmente. Y la verdad que no sé qué decirte. Eh, lo contaría si no... Mmm, X. Yo creo que no sería capaz de ser como la chica esa, de. Sí, mira, soy Manuel Crespo y tengo este diagnóstico. Yeah. Y si me quieres, me contratas. Muy complicado.
1: Buah. Yo no lo sé. Es que tampoco botea esta encuesta. Pero yo es que lo pienso y es como. En lo primero, esta pregunta si me la hacen así en general, yo pienso en mi gente de alrededor. O es más que a grandes rasgos. Y mm. es que aún así. O sea, yo creo que lo contaría porque yo soy una persona muy transparente y o se me nota, sí, no me lo podría callar. O sea, no puedo. Pero, o sea, yo le doy muchas vueltas a las cosas y siempre tendría en la mente de, tío, y si ahora dejan de quererme por esto, ¿sabes? Porque al final una, el mundo de la mente es muy complejo, entonces es como, tío... ¿Sabes? No sé, como el miedo al desconocimiento de mi gente que haga que... Tú, pues, ¿sabes? Está está mal, o tal, tiene esto, mm -hmm. tiene lo otro... Tío, pues es como que siempre tendría miedo de... Pues hoy no va a venir a este plan por esto, o iba a hacer esto por lo otro. ¿Sabes que Yo no dudo de mi gente y yo, vamos... Claro, pero al final... Sí, al fin del mundo, tienes, pero... O
0: sea... Hostia, ¿eh? ¿Sabes? sí. A ver, yo pensando en mi círculo cercano... Yo creo que me costaría, ¿eh? Eso... Iría como por etapas. Mm. Plan, primero lo contaría tres cuatro personas muy cercanas. Luego ya iría como abriendo un poquito sí. el, el círculo.
1: O sea, y supongo Pero que depende cuál, porque sabes también...
0: Es que al final, como están, están sí. todo un mundo y cada claro. persona también es un mundo... Sí, sí, sí. Me parece complicado.
1: Sí. O sea, yo creo que yo sí que lo contaría... Pero no sé cuándo ni cómo y tendría mucho miedo. O sea, yo estaría.
0: Totalmente. Pues no sé, eh, ya nos diréis qué opináis. Lo con. ¿Tú te crees? Bueno, os diría que nos dejaseis en los comentarios vuestra opinión, pero no existe en este momento. Arroba spotty. Arroba spotty. Pon comentarios en los podcasts. Eh, de nada por la idea. Pero, como hilo, como hilo temas, donde sí me podéis dejar comentarios <risa> es en Twitter, ya que he creado una cuenta eh, para el podcast. Bueno, ya la tenía creada, de hecho, porque dije, igual algún, día, igual algún día me apetece usar Twitter y la tenía creada para que no me quitasen el nombre, más que nada. Yo qué sé. <risa> Entonces, no a partir de este episodio voy a empezar a utilizar la cuenta, así un poquito para avisar de los episodios tal. Eh, se llama arroba charl char, barra baja ando, barra, charlando, vaya. Eh, si me seguís, pues genial Ahí avisaré de las cositas Supongo que seguiré avisando por Instagram A los que oh me, me escuchéis Desde mis mejores amigos y tal Pero bueno, pues por ahí eh, Es que Bueno, me la voy a tirar de famoso Por ahí podemos interactuar un poquito más O sea <ríe> Como podcast Me está
1: dando un vuelco el corazón Qué <ríe> vergüenza, o
0: sea Entonces pues nada que os dejaré el Twitter en la descripción y bueno, supongo que cuando lo haya subido ya habré subido los primeros tweets y esas cosas porque tenía miedo ¿eh? a abrirme la cuenta de Twitter porque digo, es como que voy a tener más exposición, que realmente sí. no creo que vaya a ser mucha, porque al final pues me seguiréis las 10 personas que escucháis el podcast mm. y ya está, pero el hecho de subirlo que igual das me gusta, rete, sí. le sale a más gente me, me da cosas, ¿sabes? que igual son 20 personas más sí. pero me da cosas ya no es tan eh, privado entonces... No sí. importa que no sea privado, pero lo que pasa es que igual hay gente, ¿sabes? Hmm. Que puede llegar a criticar y tal.
1: Chico, pues a quien no le guste que no mire. Ya,
0: lo hablé, con, lo hablé con Isa y pues, nos dimos cuenta que es un vídeo un poco irracional, porque hmm. realmente la gente que se la sude no va a escuchar el
1: podcast. Ya. Pues se la va a sudar. Y la gente,
0: sí. Y la gente que opine mierda, seguramente ni me entere. O sea, seguramente dirán, hmm. este chaval se ha hecho un podcast. Sí, ¿Quién pues... se cree? Y ya está. Y esa opinión, pues, sinceramente... Nos la suda. Nos la suda nos completamente. La suda. Entonces, pues eso. Luego, quería hacer un apunte. Que hay una película, que no sé si la has visto, que trata las enfermedades mentales. Es la del Joker.
1: No, no la he visto.
0: La del Joker hicieron una película. Joker es el malo de Batman. Mm. Hicieron una película que es básicamente él, él el protagonista. Y no va como de superiores como tal, sino que tratan mucho la persona que hay detrás de, del personaje y, y los problemas que tiene. Es una película muy buena.
1: Me lo apunto.
0: Eh, yo lo pasé a bastante mal viéndola. ¿Da miedo? No, 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 da miedo. Uh. O sea, tratan las, pues las, vale. la enfermedad mental mm. de, del Joker. Es bastante... A mí se me hizo dura. Ciertas escenas son durillas, pero eh, son buenas. O sea, es buena película y ya que tiene que ver con el tema este, os, os recomiendo que la veáis.
1: Yo la voy a ver, ¿eh?
0: Muy bien, me parece. Si llega a ser de miedo, no. <risa> <risa> que no, así no. por
1: el nombre y ya. No, no, no pero no, no, no. la veré.
0: Genial. ¿Sí? Y pues, como siempre, para acabar, tres cancioncitas de María, que le toca eh, recomendarnos buena música.
1: He estado indecisa, ¿eh? Con las que recomendaros, pero la primera, y es mi canción favorita en el mundo entero es la de El fin del mundo de La La Love You, supongo que sabréis cuál es, en la cuarentena se puso súper de moda y es que a mí me trae súper buenos recuerdos y diréis, esta Panolí se acuerda de la cuarentena y le traen buenos recuerdos pero no, es que es una canción tan guay que no os la recomiendo porque ahora la escuché mucho porque hace tiempo que no la escucho, pero es que siempre que la escucho me pongo súper contenta así que ya la habéis escuchado, pero es que esa... Luego, mi segunda canción es de mi querido Gens, que fui al concierto con Imanol.
0: Mire, ahí estuvimos.
1: <ríe> y es la de Renfe, eh, me encanta esa canción. O sea, me encanta esa canción. O sea, es que yo escucho la letra y cada día me gusta más. No puedo parar de escucharla, me encanta. Tú sabes cuál es, ¿no? <ríe> sí, sí,
0: <ríe> es muy buena, la verdad.
1: Y luego, mi artista... Que tengo mucho cariño Y no puedo ir al concierto porque ya está todo sold out Es Pole Y la canción de Cuéntame Cualquier canción de Pole Es increíble, os recomendaría a todas Pero Cuéntame No os voy a decir más, escuchadla Y ya le ponéis a Manuel por Twitter Lo que pensáis <risa> de esta canción Pero es que mmm, A mí me encantan No son muy alegres, eh o sea, no os esperéis
0: aquí... El episodio anterior, yo diciendo que iba a meter canciones de más buena vibra, porque que en verdad hice la playlist y me puse a mirar y dije, bueno, tampoco hay tantas de mala vibra. Sorprendentemente. Solo un 40%. <risa> que no está mal. No está mal para... Porque he recomendado yo casi todas, entonces... Y yo últimamente escucho muchísimo así. Pero bueno, María no está aportando mucho al hecho de... Hacer más buena vibra a la playlist, pero no pasa nada.
1: Que son muy bonitas, que temazos, ya mazos Temazos el, lo hijo. son,
0: temazos lo son. No pasa nada. Eh, y nada, pues eso. Eh, encantado de tenerte aquí, María, la verdad. Ay. Eh, ojalá Gracias. vuelvas, seguro que vuelves.
1: Hombre, y si no me Quizá convocas, el... me cuelo.
0: <risas> Quizá en el próximo episodio vamos a dar una exclusiva, pero... Atención, exclusiva mundial. Eh, el próximo episodio seguramente... Sea sobre anécdotas que nos han pasado en la convivencia No sé cómo lo voy a estructurar Pero creo que puede quedar algo bastante gracioso sí. De escuchar sí. Entonces, si ocurre eso, en el próximo episodio María volverá
1: Venga, ala
0: Volverá a Isa Volverás a Eva, mis tres primeras colaboradoras del podcast
1: Todo un honor
0: Y seguramente aparezca más gente Si ellos y ellas quieren mm. No sé muy bien qué formato va a tener ya lo plantearemos bien, pero bueno, eso que volveréis a escucharle por aquí. Así que nada, Qué risa. nos vemos en el siguiente episodio. Te dejo que te despidas, María.
1: Eh, pues nada, que gracias por invitarme, eh, que espero que me vuelvas a invitar, porque, porque soy la fan número uno y pues porque sí, porque me lo he pasado súper bien, aunque estaba hiper nerviosa. Y nada, que compartáis el podcast, no este precisamente, pero que compartáis, pues el podcast de Imanon, que es que es una maravillosa idea, es que es vivo como si fuese mío, es que me hace muchísima ilusión cuando sube podcast, es como que me pongo súper contenta y le meto un montón de presión para que suba más. Es increíble. Y nada, eso, que me lo he pasado súper bien y que espero haber aportado mi granito de arena.
0: Pues nada, nos vemos a la siguiente. Aur.